0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape ab 18. Und ich muss mich beeilen, denn wir haben zwei Wochen lang Geburtstag gefeiert und deswegen hat sich einiges, einiges aufgestaut. Bei den Neuigkeiten gibt es absolut gute Nerdware in Form von Neuigkeiten zu Kung Fu 2 und Rick and Morty Staffel Nummer 4. Außerdem erzählen wir, warum es eine liebevolle, wunderschöne Reunion von Jurassic Park bzw. in Jurassic World geben wird. Und warum es sich doppelt lohnt, den neuen Film von Sam Mendes namens 1917 im Kino anzusehen. Außerdem bei den Trailern, Netflix überschüttet uns mit Videos en masse. Mal gucken, wie wir da durchschwimmen. Und weiterhin Mark Ruffalo und Clint Eastwood beliefern uns hier mit hochdramatischen Impressionen äh, mit neuen Filmen oder in Form von neuen Filmen. Und im Kontrast dazu Bombastkino in Form von Birds of Prey und Six Underground. Hier ist für jeden was mit dabei. Dramatik, Action, alles würde ich sagen. Ich mach Schluss. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird immer spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Sense Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und ich habe es noch drauf. <lacht> lange Pause gehabt, ein Jahr ist rum, wir sind immer noch da, gleiche Zeit und wie ihr seht, hat sich nichts geändert, nee, nichts hat sich verschlimm verschlimmert, nichts hat sich verbessert. Ihr seid schuld, dass es uns noch gibt auf jeden Fall und... Vermutlich auch dafür, dass er, dass er sich nichts verbessert hat. Bedeutet aber auch, dass ich zu meiner Linken weiterhin Ronny begrüßen darf. Hi mmh, Ronny. Vielen Dank will mal zu dieser charmanten Anmoderation, lieber Alex. Jede Woche gebe ich mir große Mühe. Gehe ich an meinen, meinen Denker schuppen. <lacht> Und <lacht> Denker hämmerst deine genialen Anmoderationen zusammen. Genau. Time, nice. Wenn du wissen würdest, was da quasi da so der Verschnitt ist, der auf dem Boden landet. Oh, damn. Eine Woche nicht auf Sendung gewesen.
0: Es kommt vor, als wäre man, keine Ahnung, drei Wochen im Ausland gewesen. Unglaublich. Aber ja, schön, dass du es noch der, der Woche hinbekommen hast.
1: <lacht> ja, ja, nee, aber wie gesagt, die, das eine äh, einjährige Jubiläum ja. war quasi hier nicht die, die Abschlussepisode. Nee. Im Gegenteil, wir geben weiterhin Gas. Ja. Und du hast es gesagt, eine Woche Pause bedeutet, wir haben eine Woche mehr an News aufzuholen in so dieser Update-Episode. Dich. 18. Tausend. Und äh, deswegen würde ich direkt wieder zurück an dich übergeben, wenn das okay ist. Vielen Dank. Ich wiederhole nochmal. Das ist die erste Sendung jetzt im zweiten
0: Jahr. Ich habe mir extra nochmal das gleiche Hemd wie in unserer allerersten Folge angezogen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Nee, nee, ist. das ist
1: mir aufgefallen. Doch, doch, doch. Ich, ich wollte es nur nicht, weil also ich wollte es den Leuten für die... Releases! Was kommt ins Kino? Was
0: könnt ihr euch bei den Streaming-Anbietern in den nächsten Wochen alles so reinschaufeln? Fangen wir an. Heute, 10. Oktober... Lang erwartet, heiß diskutiert, Joker. Samstag im Kino, für mich zumindest. Du bist dabei auf jeden Fall, wir haben drüber gesprochen, Update Nummer 7, Update Nummer 17, jeweils über den Teaser, jeweils über den Trailer, wilde Kontroversen, Leute gehen aus dem Kino, ist zu hart, brutal, letzten 15 Minuten, was man alles hört.
1: Ich bin sehr, wie gesagt, wir hatten uns darüber unterhalten, dass mir weder Teaser noch Trailer irgendwas gegeben haben. Ich keine Ahnung hatte, worum es in dem Film geben soll. Dann kamen die ersten Kritiken und meinten, unglaublich guter Film, Polizei muss aufpassen, dass es keine, keine, äh, weiß ich nicht, Mobbildungen gibt nach dem Film, wo ich mir denke, was, was ist denn da los? Also, ja. ähm, stimmt wieder alles, also ist in jeder Munde. Also werde ich mir das mal angucken und mir selber ein Bild davon machen, schauen wir mal. Wir bleiben auf jeden Fall dran und kommen wahrscheinlich auf diesen Film zurück.
0: Ansonsten mit dabei hier noch mal was aus Deutschland hinzugefügt. Bruder, Dank. Schwester, Herz. Äh, ein neuer Film von Tom Sommerlatte. <lacht> Onkel Ronny hat Latte gesagt. Ähm, hat, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Äh, noch relativ frisch im Metier dabei. Ähm, sieht aber ganz interessant aus. Unter anderem mit Sebastian Freesdorf. Den habe ich mal in ein, zwei Krimis mm -hmm. irgendwo schon mal ja, gesehen. Ja. Ist Der doch alte ein Relativ markantes Gesicht, sehen eigentlich mittlerweile ganz gerne, wenn ich ihn mal irgendwo sehe. Hat ein bisschen was von von deutschen Outback, so leichte Western-Vibes, mhm. weil es auf so einem Bauernhof spielt.
1: Definiere deutscher Outback. Google Ja, <lacht> <lacht> deutscher Outback. <lacht> äh,
0: abgelegene Landschaft irgendwo, keine Ahnung, im, im, im Hinterland. Ähm, Sieht aber ganz nett gemacht aus. Äh, Komödie, äh, Dramedy, so ein bisschen auch. Äh, Coming of Age, Bruder und Schwester müssen sich wieder zusammenraufen, nachdem sie ein bisschen zerstritten haben. Guckt euch mal den Trailer an. Ähm, ist bestimmt für den einen oder anderen was, der dabei glücklich werden könnte im Kino. Sonst noch, weiterer deutscher Kandidat. Achtung. Ronny mhm. und Clyde. Mhm. Du bist so billig. <lacht> ich bin so billig, es ist unglaublich. Ähm, Film von Erkan äh, Acha oder Aka. Keine ähm,
1: Ahnung, bei den deutschen äh, Sachen.
0: Der war unter anderem involviert in Schneeflöckchen. Ich glaube, weiß gar nicht, 2018, 2017, irgendwas um die Drehe. Ähm, Ronny und Clyde, super abgefahren, ein ähm, bisschen platt, was den Humor angeht, aber ich muss das mal ein bisschen herausheben, dass man sich sowas traut. Over the top, quietsche bunt, äh, hier versucht diverse Genres zu vermischen. Weiß ich nicht, ob es was für mich ist, aber ich glaube, ich würde ihm mal eine Chance geben. Alleine schon war er so abgefahren und äh, ein auf ja dicke Hose macht.
1: Weil er Ronnie im Namen hat. Sei doch mal einmal ehrlich zu ja, dir selber okay, und geh weiter okay. in der Liste.
0: Mann, ich habe mir so eine gute Begründung <lacht> ausgedacht. Äh, 11. Oktober, also ab morgen dann, El Camino auf Netflix. Mm. Der große mm. Breaking Bad Nachfolgerfilm mit Aaron Paul in der Hauptrolle. Keiner
1: weiß, ob man den wirklich braucht. Wir wissen es
0: nicht. Wir haben auf jeden Fall noch mal den Trailer jetzt ja. hier ins äh, Gepäck genommen. Und ich möchte da
1: noch mal mit dir drüber sprechen. Und komm gleich noch mal drauf zu sprechen. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> auch noch auf Netflix dann am Morgen abrufbar Fractured. Film mit Sam Worthington. Hier auch Trailer noch kurzfristig Wer? rausgekommen. <lacht> Nehmen wir auch noch mal eben mit in die Analyse. 17. Oktober. Nächste Woche dann Parasite. Mm -hmm. Gewinner der Goldenen mm -hmm. Palme. Anfang mm -hmm. dieses Jahres. Ähm, aus äh, Korea. Bong Jong Hong. Mm -hmm. äh, Ho? Mhm. Hm. Mhm. Ihr könnt euch noch erinnern, äh, Snowpiercer von ihm hatten wir in der Rezension äh, auch hell oft begeistert, die Leute, die ihn gesehen haben. Guckt euch mal den Trailer an, ist gerade erschienen, also der internationale, und äh, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Vielleicht werden wir hier nochmal mit dem Film eine Runde drehen. Mal schauen. Ansonsten auch dabei The King, bekannt aus unserer Update-Folge Nummer 16, unter anderem Timothy Chalamet, mhm. Historien, Drama, mehr oder weniger, erste Rezensionen, die ich gehört habe, waren so mixed. Mhm. Mal gucken, was der bringt, ähm, einfach mal eine Chance geben vielleicht. Sonst noch, 17. Oktober, After the Wedding, komplett unter dem Radar, fand ich so, hergeschwebt, Film mit Michelle Williams in der Hauptrolle, die hier Spenden sammeln will und dann wird es irgendwie twisty und ein bisschen twisty und noch mehr twisty <lacht> und die schönen, auch wieder Trailer-Tafeln, die kommen
1: sagen so, ja, twisty. Ja. Ah. Stimmt, äh, Lifetime-Performance von von Michelle Williams. Ja. Macht sie ja nämlich in jedem ihrer Filme.
0: Julian Moore, Billy Crudup äh, mit dabei, auch da Ja, großes mal. Cast
1: auf jeden Fall. Die kannte geben, vielleicht ist es ja ganz Deswegen nett. sehr überraschend, dass es so einfach unter ferner Liefen da so durch die Kinoseele schwebt. Vielleicht auch nicht ohne Umsch Grund, möglich. wir wissen es nicht.
0: 18. Oktober, auch wieder Netflix. Eli... Mehr oder weniger kleiner Horrorfilm haben wir den Trailer ja auch nochmal im Gepäck. Ähm, sah interessant und sehr gruselig aus. Und weiterhin noch ab 18. Oktober The Laundromat, äh also die Geldwäscherei, die Geldwäscher. <lacht> Steven Soderbergh hat mir in Update Nummer 17 in Update Nummer 17 drüber gesprochen. Äh, genau, ich wiederhole mich gern. Damit seid ihr versorgt für die nächsten paar Tage.
1: <lacht> <lacht> so clever von dir. Ähm, Nee, aber solide, solide Liste. Besonders von Netflix. Äh, ich sag ja, die haben hier das Zeug rausgebaut. Ja, ja man muss fast das Haus gar nicht mehr verlassen. Torschlusspanik ja, um, irgendwie. Top, das Gefühl. Top, Top Content zu kriegen.
0: Ach, geht's direkt weiter zu den Neuigkeiten. Ja, wir haben noch keine Zeit, Junge. Ja, wir haben absolut keine Zeit. <lacht> schon angeteasert. Äh, Kung Fury. Schon mal gehört's? Ähm, yeah, boy. Eine Art Standalone-Kurzfilm, ja. der 2015 ähm, von David Sandberg rausgebracht wurde. Habe ja, hab ich In gekauft damals. War ein Kickstarter-Projekt, ja. wollte irgendwie 200.000 Dollar sammeln, hat ja. sich dann verdreifacht ja. und hat dann so eine Art One-Man-Show, so einen super Retro auf 80er-Jahre-Trash das, das dass er sich rausgebracht
1: im, hat. Bin ich dann im Abspann eigentlich?
0: Weiß ich nicht, guck doch mal nach. Ja. Ich habe das gebackt damals ist doch gut. fand das super.
1: Das Ergebnis war, ja, also noch also, mehr, als ich mir hätte jemals träumen lassen können. Also ich können. fand
0: Kung Fury, könnt ihr kostenlos komplett bei YouTube anschauen, ja. gibt es mal einen. Ähm, einfach nur gefeiert dafür, dass es wirklich mit so kleinem Budget, komplett buff. Budget und von ihm alleine mehr oder weniger entstanden ist.
1: Wobei mich tatsächlich dann der, das ganze Behind-the-Scenes-Material noch mehr gehuckt hat, wenn du ja. wirklich siehst, wie sie es gemacht haben, mhm. wo du dir denkst, das ist noch viel aufwendiger, als es hätte sein müssen. Mhm. Also ihr habt euch ja selber irgendwie aber es Arme und Beine hinter dem Rücken noch <lacht> gefesselt. Aha. Und äh, aber dadurch ist, glaube ich, dieser dieser Look überhaupt möglich gewesen. Dadurch, dass sie ja. es halt so gemacht haben. Ich äh, ja großartig. Aber es funktioniert, sieht super aus. Ja, ist jetzt aber wie gesagt schon. Du hast ja Wahnsinn. gesagt Jahre her. 2015. Genau, und es wurde immer gemunkelt, wow, ja, hier wurde von Hollywood äh, gepickt für, wird irgendwie Film geben, und aber jetzt lange Ruhe gewesen, ne? komplett ja. Funkstille eigentlich. Wir haben einen Link
0: hier mit in der Video beziehungsweise Podcast-Beschreibung zu einem der ersten Twitter-Accounts, und zwar meldet sich da Arnold Schwarzenegger zu Wort, der sagt, hier, ich habe das damals gesehen mit meinem Buddy David Sandberg.
1: Übrigens nicht so wechseln, David Sandberg dieser David Sandberg mit dem David Sandberg, der hier Shazam-Regie geführt stimmt. hat und so weiter. Stimmt, äh, stimmt, stimmt. Gleicher Name, zwei unterschiedliche Leute. David Sandberg, ein Newcomer aus Schweden. Genau, David Sandberg, Mr. Kung, Kung Fury, also David, David Sandberg wahrscheinlich. Ja, also hier der Kung Fury. Sandberg ist Kung Fury. Spielt Kung Fury oh Gott, und führt Regie. Schon so kompliziert der
0: Regie, One-Man-Show. Jetzt ja. wird das ganze Ding als quasi Fortsetzung, als großer Feature-Leng-Film herausgebracht. Arnold Schwarzenegger hat sich dafür begeistert, nachdem David Tesselhoff im ersten Teil schon den Soundtrack beigesteuert hat. So Michael Fassbender mhm. spielt eine Hauptrolle mit. Michael. Und das ganze Ding wird gerade in München in den Bavaria Studios gedreht. Guckt mal, bei IMDb, da gibt's auch schon ein paar mehrere Greenscreen-Backstage-Fotos zusätzlich noch. Wie das kommt, da? Bavaria Studios meine ich. Kapazitäten, billig, gute Kollegen
1: Deutschland billig. Man hat sich irgendwie in der Mitte
0: getroffen, keine Ahnung. Schwarzenegger, Schweden, da, Fassbänder.
1: Möglich, ja, Mag möglich. mich doch nicht, keine Ahnung.
0: Hm. Filmförderung, Hashtag?
1: Na, das auch, aber das Budget ist vermutlich größer als die 30.000, damit hier die Bavaria-Filmförderung da auftauchen darf <lacht> mit oh. ihrem Logo ganz links unten irgendwo im Abspann.
0: <lacht> Who knows? Wir wissen es nicht.
1: Ah, machen wir weiter.
0: Was auf jeden Fall auch viel Geld kosten wird, da können wir mal schwer davon ausgehen, ist das Suicide Squad. Hey! Ding, da ding, ist ding, er wieder. 5 <lacht> Euro in Suicide Squad schweilen hier im Insult-Studio tausendmal fast in jeder Sendung drüber geredet und jetzt ist es raus der finale Cast wurde von James Gunn auf Instagram mit einem Bild mhm. gepostet. Ja. Nochmal kurz zusammengefasst wer spielt wieder mit schon aus dem ersten Suicide Squad Margaret Robbie, Jay Courtney Viola Davis und Joel Kinneman. Und wer ist neu unter anderem? Hatten wir auch schon öfter drüber geredet. Idris Elba zum Beispiel oder auch John Cena. Okay. <lacht> wir können gespannt sein, wie viel Reboot und wie viel äh, Neuauflage das jetzt wirklich werden wird.
1: Ja. So, sollen wir die Schuhe jetzt noch mit abreißen? Die Schuhe mit abreißen? Wir bei James Gunn-Regie führen ja, sind.
0: Schieb nach, schieb nach.
1: Äh, du hast es sicherlich mitbekommen, ne? Ja. Da ist äh, Mr. Scorsese. Scorsese? Scorsese. Scorsese, Scorsese. 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 Ja, Dom Mar Martin hat sich. Dom äh, Martin. <lacht> <Dr>. Martin. <lacht> ja, erzähl weiter. Herr ja, von uns zu Martin, Herr Regie Gott himself, also einer der ganz Großen, hat sich zu Wort gemeldet und hat so ein bisschen äh, Shade geworfen über diese ganzen Marvel-Filme. Ne? Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Und hat halt gemeint, ja. Ist jetzt nach meiner Auslegung nicht so Cinema, hat er es genannt. So Marvel und DC-Superheldenfilme. Diese ganzen Superheldenfilme, ne? Und James Gunn, hatten wir jetzt ja hier, Suicide Squad-Regisseur, äh Guardians-Regisseur, hat gesagt, mh, sieht er ganz anders, äh, finde ich nicht. Und vor allem deine Filme, mit denen du angefangen hast, die waren auch damals super kontrovers. Wussten die Leute nicht mit einzuordnen. Ich habe das damals übelst gefeiert die Leute haben dir halt die Chance gegeben ne? und du bist mega groß geworden. Ist jetzt ein bisschen vielleicht engstirnig von dir, alter Mann. Ach, ja. Um jetzt mal ein bisschen überspitzt zu reden. Ne? Und ich meine, ganz ehrlich, who cares? Ne? Was interessiert mich denn, was die, Interpre die Interpretation von Kino für Scorsese ist? Das Geld gibt den Leuten Recht die das machen Endgame erfolgreichste Film aller Zeiten offensichtlich finden es die Leute super und die Argumentation war ja dass quasi kein es soll nichts vermittelt werden ne keine emotionen sollen Das äh, also ist ein bisschen Jahrmarktsmäßig. genau ja, dass es eher Jahr das verglichen? ist ja Das ist werden keine emotionen rübergebracht und ja. so ein oder oder keine 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 message und äh, da, da da würde ich den da würde ich den St in den streit gehen und sagen das stimmt einfach nicht so und, äh, aber dieses, diese Kontroverse mit marvel filme sollten sie von Oscar nominiert werden und so weiter, ne? Bester Film. Hashtag gibt's ja schon, Black Panther. Genau, gibt's ja jetzt schon schon eine Weile. Und äh, es ist einfach interessant zu sehen, dass sich quasi so die alte Garde da so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt und ja, sagt, warum sind die jetzt so erfolgreich? Was soll denn das? Weißt du, ich reiß mir den Arsch auf und versuche da übelst, mh, da mein Herzblut reinzugießen. Und die machen da so ein riesen Franchise und quasi egal, was die anpacken, es wird alles mhm. zu Gold. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein bisschen der Neid die Rolle, spiel Rolle spielt oder dass sie quasi einfach so die nächste Generation verschlafen haben. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist so ein bisschen, kommt mir das vor wie dieses 35 mm, wir müssen auf Film drehen gegen digital. Netflix ist Fernsehen und oder? kein Kino. Genau, und da, da, da
0: spielt das für mich rein. Oder? Ja, möglich. Das ist so die ähnliche Kerbe. Ich glaube, das war so ein Sonntagmorgen. Der Film mit der, der Junge, der kleine Junge mit der Schiebermütze und der Zeitung kam zu so Scorsese und da stand die erste äh, schlagzeiger erst Schlagzeile, Schlagzeile. verdammt. Wo ganz ganz groß gerufen wurde hier, der Irishman, Masterpiece und er so dachte wem
1: pisse ich denn da jetzt mal damit als so, irgendwie mit der Aussage? Ach, ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich jetzt gerade durch Irishman wieder drei Minuten irgendwie ins Rampenlicht gerückt, direkt ja. erstmal wieder eine kontroverse Aussage raushauen. raus. Ja, war
0: ja letztes Jahr, wie mit Spielberg, wo er eben gesagt
1: hat, ja, Netflix ist, oder, ist kein Kino, dann hat er zurückgerudert,
0: hat er gar nicht so gemeint, war aus dem Kontext gerissen, war vielleicht auch so, Scorsese vielleicht auch falsch in interpretiert. Die Wahrheit
1: ist eh immer da irgendwo <lacht> dazwischen. Ich finde es einfach interessant. Ich fand es ich fand's schön, wie sich James Gunn dazu geäußert hat. Ne, einfach quasi nochmal den Knicks vor, Scorsese zu machen, aber auch gleichzeitig zu sagen... Dann halt nicht so. Genau. Hm.
0: Wer macht noch einen Knicks? Hm. Hm. <lacht> Wer zollt hier noch äh, Tribut? Und zwar steht Jurassic World 3 mehr oder weniger in den Startlöchern. Äh, Sommer, Juni 2021 soll das Ding kommen. Ja. Und in Jurassic World 2 hat... Ja. Ähm, Jeff Goldblum schon eine kleine Rolle gespielt, ja. ist quasi aus den Jurassic Park Filmen nochmal zurückgekommen und hat seine alte äh, Rolle aus Jurassic Park 1 und 2 nochmal eingenommen. Das ist korrekt. Und wir alle wissen, zum Beispiel Sam Neill aus dem ersten Teil ist im dritten Teil nochmal aufgetaucht und ja. jetzt wurde bestätigt, Sam Neill, Jeff Goldblum und sogar Laura Dern tauchen alle in Jurassic World 3 auf. Das ist der Hammer. Das
1: komplette Trio. Das Originalcast, die nur im ersten Teil alle zusammen waren. Sind jetzt in Jurassic World rein Alle heißt, vereint ne? nochmal. Mit den üblichen Verdächtigen halt, Chris Pratt und so weiter. ne äh, Ja, riesen Cliffhanger am Ende von Jurassic World 2, ne? über den man denken kann, was man möchte. Hm. Ich fand, konnte man gut. War vielleicht jetzt kein Cinema, ne aber war schöne Jahrmarktkost. Der ganze Film war <lacht> so ein bisschen so, hm. Und, Warum, äh, mit aber Cliffhanger, den, den,
0: Warum kann man damit so einem kleinen U-Boot einfach reintüdeln?
1: Ich fand den Cliffhanger ganz gut. Ja, irgendwo muss der Titel herkommen. Genau, und... Äh Deswegen bin ich gespannt, wie sie jetzt den Bogen halt drehen zu wieso sie jetzt die alten Leute wieder ankern. Ich freue mich, die zu sehen. So ist nicht. Versteht mich nicht falsch. Ja. Aber äh, Und äh, wie gesagt, also die Frage ist, warum sagen sie jetzt ja? ne? Offensichtlich haben sie ja bestimmt auch für den zweiten Teil gefragt und sie wollten nicht. Sam Neil ist dann doch nochmal zurückgekommen für den dritten. Da wollten ja, die anderen Abschluss, wieder nicht. Abschluss der dritten jetzt. Und jetzt ich der, Abschluss der
0: Trilogie hat man sie wahrscheinlich nochmal geholt. Jetzt ja, ja. ist vor Sam Neil wie in Hunt for the Wilder People, ne? Mit dem Gewehr auf dem Rücken und dann geht er nochmal hier auf Stimmt. Predator-Jagd. Das wäre doch was. Wir bleiben auf jeden Fall mich. dran und gucken, wann das Ding ins Kino kommt und sind auch gespannt. Erstmal schon auf nächstes Jahr. Da kommt nämlich der zweite Teil von A Quiet Place. Auch ganz oft im Programm. Zweite Review, die wir damals gefahren sind. Da hat wir so also einen besonderen, besonderen Platz in <lacht> Beson unserem Herzen. Zweite Review hier. ever. 2018. Und da gab es jetzt ein Bild auf Instagram von John Krasinski. Das Ding ist abgedreht. Ja. Kleines Bild, romantisch mit Emily Plant auf mm. einer Brücke spazierend, mm. Hand in mm. Hand.
1: Lass uns da mal was reininterpretieren, das Bild. <lacht> mit dem Ende vom ersten Teil? Muss ich da irgendwas reininterpretieren, dieses Bild? Wie Emily Blunt mit John Krasinski in den Abend weggehen. Ist das quasi ein Vorbote für was äh, im zweiten Teil passiert mit den Figuren? Nee,
0: nee. <lacht> nee, nee, nee.
1: <lacht> ich könnte dich nee, ja nicht ich weiß hören. Nicht. Ich mag noch gar keine
0: Vermutung hier äh, abgeben. Bin verwundert, März. Aber jetzt bin ich in deinem Kopf. <lacht> März 2020 ist gar nicht mehr so lange hin. Also, falls man da irgendwelche Monster sieht, CGI, Beeilung, Beeilung, Beeilung.
1: Ja, habe ich mir auch so gedacht, ne? Also. Aber bitte gerne. Ja, also, dann Zwei Jahre nach dem Nochmal zügig jetzt so den ersten, den ersten
0: Trailer. Let's go. März 2020. Zu 1917. Uh. Der neue Film von Sam Mendes. Man <lacht> Erstes Weltkriegsszenario. Wir hatten hier in Update Folge Nummer 15 den ersten Teaser-Trailer. Mm. Yes. Wussten nicht so richtig, wo es hingeht. Mm. Sah ein bisschen wie Soldat James Ryan nur im ersten Weltkrieg aus. Jetzt kam noch mal der, äh, Richtig große oder zweite offizielle Trailer. Und dazu gleichzeitig kam eine feature raus äh, heraus. Und die macht sehr interessant. Wir verlinken die natürlich hier auch in der Videobeschreibung. Wo zum ersten Mal davon gesprochen wird, dass 1917 komplett als Plansequenz geplant und gedreht wurde. Und das macht so richtig interessant. Der Film läuft quasi in Echtzeit über anderthalb oder mehr als zwei Stunden dann ab. Und ist quasi immer hautnah an diesen Kriegsgeschehnissen dran. Und das ist natürlich äh, eine Ansage, die macht schon Bock auf mehr.
1: Also ist die Frage, ob es jetzt wirklich eine Zwei-Stunden-Plan-Sequenz ist oder ob du einfach den Schnitt nicht siehst?
0: Du siehst den Schnitt nicht, das kann ich mal vorwegnehmen. Aber ja. man hat so viel versucht, plan-sequenzmäßig zu drehen, wie geht. Und das sieht man in diesem feature Red auch sehr schön.
1: Also ich nicht verstehe, also feature Red, yes, cool. Guckt sie aber niemand an, läuft nicht im, nicht im Kino. Also ne, wenn dann ein Trailer und ich weiß noch, dass es ein Riesending war damals bei äh, Russian Ark. Was für ein Ding? <lacht> Russian Ark. Der
0: 90-minütige einzige Film, glaube ich, der wirklich als also von so wie wurde, von *Children of
1: Men* und äh, wie ist der von Sandra Bullock im Weltraum? Ich habe gerade einen Hänger. Gravity. Gravity. Ja. Da war es ein mega Ding, dass der aus so einer Handvoll Plansequenzen nur besteht. Also die haben da quasi ein Ding draus gemacht. Ja. Das ist jetzt hier, es kommt mir so vor, als wäre das so ein Abfallprodukt, aber ist das halt einfach eine Sache, die man glaube ich ein bisschen herausheben sollte, die möglicherweise auch dafür sorgt, dass du nicht so einen unglaublich spektakulären Trailer schneiden kannst, möglicherweise auch, weil es das einfach nicht hergibt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt jeden, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt der einzige Grund ist, warum der Film jetzt, dass das den gut macht. Ich finde es schön, für mich war Erster Weltkrieg ein Alleinstellungsmerkmal ganz generell. Ähm, aber ja, wir hatten gesagt, so ein bisschen James, Soldat-James-Ryan-Vibes hat es. Ähm, wird es jetzt wahrscheinlich eher weniger haben dadurch oder anders. Es anders, wird auf jeden Fall so anders werden. Ja. So, äh, ich bin gespannt. Schauen mal. Auf jeden Fall.
0: Ich bin angefixt, 16. Januar dann im Kino zu sehen. Kameramann
1: Roger Dickens übrigens, ne? Der wird auch gefühlt nicht älter, beziehungsweise muss eigentlich schon 100 sein. Der, seine Vita unglaublich. Ja. Zuletzt jetzt aktuell noch mit Goldfinch im Kino mm.
0: und, ähm, vorher zum Beispiel Blade so Runner. Viel, ey, ja. 2049. Dios mio. Was auch zukünftig in die Kinos kommen wird, ist ein neuer Spider-Man-Film. Wir haben hier ja auch in der letzten Update-Folge drüber genau, diskutiert genau, und die Nuss herangezogen. Oder? Oder doch nicht? Spider-Man raus aus dem Marvel-Universum, ja, nein, ja, nein, hopp oder top, ja, 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 nein, 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 nein. Es heißt, man konnte sich einigen zwischen Marvel und Sony. Spider-Man is back. Das sind die größten News, die wir hier überhaupt haben. Homecoming. Not so far from home. Returns. Returns. <lacht> Zwei. Das heißt, das heißt auch, wir haben uns gefragt, was machte John Watts, der Regisseur vom ersten und zweiten? Ja, ja. Wird jetzt also quasi den dritten Teil machen. ist Jetzt auch
1: übrigens. Das ist alles, alles safe. Das war relativ
0: unspektakulär auch. Ja, fand ich auch. Also ich fand das. Er geht raus, wurde so medial aufgeblasen, jetzt hieß es, nee, alles gut, wo ich was denke. Also in meinem, ich mich in meinem,
1: meiner Social Media Bubble war das erst zurück schon immer ein, ein Riesending. Ja, Völlig so, angemessen, groß, so wie so, wie es ein Ding für mich war, persönlich. Und ich fand es halt ganz interessant, dass noch rauskam, dass tatsächlich irgendwie Tom Holland noch versucht hat, Kontakt aufzunehmen ja, mit äh, halt Geschäftsführung von Sony und von Disney, also mit Bob Eger und also, dass sie sich halt irgendwie einigen können oder nicht. Und äh, wir wissen ja sogar jetzt auch äh, ein bisschen mehr noch, also wir wissen, was der Deal ist. Ist das so? Äh, ja, es ist so. Also wir Ach, der wissen. Alex. Jetzt zieht ihr Jetzt muss ich es auch, das muss, das muss auch zusammenkriegen. 25% Prozent. Kriegt Marvel, es war vorher die Hälfte wohl. 12,5? Wahrscheinlich dann. Muss Oder 50, ja. also die Hälfte von ne Nee, 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 also sie sie kriegen jetzt schon mehr. Sie wollten ah. eigentlich einen 50-50-Deal haben, Ach so. konnten sie jetzt aber auf 25 einigen, ah. und zwar vorher wohl tatsächlich die Hälfte, also 12,5 Prozent. Und es gibt noch einen Extra-Deal zu dem ganzen Merchandise-Kram, der da dran hängt, aber, und das ist noch ganz wichtig an dem Deal, das ist nichts für die Zukunft oder so, es geht um einen Standalone-Film und einen Auftritt von Spider-Man. Das ist alles, worauf sich geeinigt wurde. Das heißt, wir kriegen einen dritten Film und er wird in, keine Ahnung, Doctor Strange 2 oder in irgendeinem anderen Marvel-Film wird er noch mal auftauchen als Spider-Man und dann geht diese Diskussion wieder von vorne los. Hm. Was ich verstehen kann, an Marvels Stelle, und ich meine, Sony kann immer wieder evaluieren, spielt der Scheiß genug für ein, dass wir diesen Deal überhaupt machen. Oder können wir es auch gleich selber machen, wenn es wieder, ne, oder wir rebooten es direkt komplett. Und Marvel kann halt sagen, wenn er dann halt zwei Milliarden eingespielt hat und hier Endgame überholt hat, der nächste Teil, äh, kann, können sie halt nochmal neu verhandeln. Ich kann das durchaus verstehen, ist natürlich aber schade, dass es halt wieder so ein wackeliges Konstrukt ist bis 2021. Wahrscheinlich. Trotzdem schön zu sehen. Auf jeden Fall, es geht erstmal weiter, die Storyline kann, kann weitergehen, ich freue mich.
0: Trotzdem schön zu sehen, dass auch für die großen Studios die Fans und die Kunst im Vordergrund steht.
1: Ah, es ist jetzt nicht so die <lacht> wirklich, die, das
0: Cinema, ja, diese Marvel-Filme. 2021, quasi vier große Filme neben Shang-Chi, Doctor Strange 2 und Tor 4. 1000. 4000. Bitteschön. Ja. <lacht> Ach Gott. Hört nicht auf dieser Running Gag. Ach, so, nächster Superheld, Superman. Hier, Feuer yes. ab, komm. Ja, ganz kurz. Jetzt die Zeit halt runter.
1: Genau, Super, Supergirl, Flash, Universum, Arrow haben ja immer mal so ein Crossover-Events und äh, es gibt da jetzt äh, die Crisis und Infinite Earths. Äh, ganz viel Zeitreise, Fuck-Up-Reihe. Fuck-Apperei. <lacht> Fuck <-Apperei. lacht> äh, was die Möglichkeit liefert, dass quasi ganz viele verschiedene Figuren in unterschiedlichen <lacht> in unterschiedlichen Rollen auftauchen können. Und äh, was schon bestätigt wurde, ist, dass Brandon Routh, der eigentlich das den äh, den Atom den Atom spielt in in Arrow und in den äh, Legends of Tomorrow äh, jetzt nochmal in einer anderen Rolle auftaucht nämlich als Superman den er schon mal porträtiert hat in Superman, Superman Returns, Returns der ja super gefloppt ist ich fand den war ganz unterhaltsam ähm, Kevin Spacey Kevin Spacey oh ich darf nicht so reden scheiße ah, ah, schneiden wir raus Ähm er hat Superman noch nie vorher gespielt, aber jetzt darf er das erste Mal spielen. Oh. Und sie ähm, orientieren sich äh, so ein bisschen an dem Kingdom Come Superman. Das heißt, ähm, schon ein bisschen, bisschen älter. Super, äh, Superhelden sind da so ein bisschen wie bei Watchmen. Äh, vom Gesetz so weggeschoben, also hm. Outlaws. Hm. Was aber viel interessanter ist, um es kurz zu halten, Ben Roth, cool, Tom Welling und Erica Durant sind auch zurück. Von? Von Smallville, also ja, Lois und Clark von Smallville, was schon ewig her ist und das ist halt insofern ein Ding, als dass du in Smallville, ähm, sie haben gesagt, Smallville endet als Serie, wenn Clark Kent Superman wird, das heißt, wenn, wir, wenn er das erste Mal das Kostüm anzieht, dann muss Smallville eigentlich enden mhm. und es gab elf Staffeln von Smallville, hat aber lang gedauert mit dem Kostüm, richtig, und du siehst ihn einmal kurz, nicht wirklich im Close-Up, sondern nur in so einer totalen, wie er noch irgendwie ein Flugzeug rettet und dann ist halt Serienende. Und jetzt taucht er noch mal auf als Superman vielleicht. Es gibt auf jeden Fall Behind-the-Scenes-Bilder, wo du ihn als Clark siehst. Es gibt mehrere Supermans dann. Es gibt den Supergirl-Superman. Es gibt den Brandon Routh-Kingdom-Kam-Superman. Genau, das ist der Grund. Das wird drei Superman, Supermänner geben. Das ist halt nur möglich durch diese Crisis on Infinite Earths, ne? Also es gibt quasi da, diese ganzen Parallelwelten und da scheinen sie irgendwie Portale zu öffnen, die die Möglichkeit haben, das ist ganz viel. Und äh, ich sehe Tom Welling noch mal als Superman, noch mal als Clark, den Smallville Dude. Ich weiß nicht, was es ist, es ist die beste Superman-Real film interpretation die es jemals gegeben hat und vermutlich jemals geben wird. Zu meiner Lebzeit und es ist geil, dass er dann nochmal zu sehen ist.
0: Kennst du den Monty Python-Sketch, wo alle Supermänner sind und dann der Fahrradreparaturmann die mächtigste Person auf der Welt ist?
1: Tatsächlich kenne ich den nicht. Fahrradreparaturmann,
0: da muss ich gerade denken. Ach, Hugh, Tom Welling. Tom Welling. Woo! Nächstes Thema. Sorry. Space Force. So hatten wir es, glaube ich, das letzte Mal angekündigt. Ich glaube auch. In Space. In Space, ja. Auf jeden Fall gebührend. Und das war ein Thema in unserer allerersten Update-Folge, Anfang 2019. Und um was geht's? Donald Trump hat einmal gesagt, Space Force, hier unsere Streitkraft im Weltall. Und da haben findige Schreiberlinge gesagt, machen wir eine Serie draus, kommt auf Netflix raus. Und es hieß, Steve Carroll spielt die Hauptrolle was schon sehr interessant klang und jetzt hat man aber noch ein paar mehr Casting-Informationen rausgehauen, denn es wird zusätzlich mitspielen. John Malkovich, Ben Schwartz, mit dem man auch schon mal nicht viel falsch machen kann und Regie führt Paul King. Paul ja. King, was für ein generischer Name. Nein, der Paul King von Paddington und Paddington 2. Die perfekten Filme. Die perfekten Filme.
1: Ja, ich freue mich drauf, was soll ich sagen. Wir wissen, wir haben noch nichts weiter gesehen. Es gab diesen Sinnlose Teaser mit so einem Power-Voice-Over-Schabernack. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es so Office-Anleihen haben wird. Wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus. Und das
0: Autorenteam kommt ja ein bisschen aus genau, der Ecke. Ja. Ich, ich freue mich drauf. Ich, ich bin will jetzt, super jetzt, jetzt, gespannt. Will ich, jetzt will ich was sehen. Weitere Serie, die es äh, schaffen wird, ähm, ein bisschen ein Spin-Off, und zwar eine Spin-Off-Serie von Blindspotting. Blindspotting hier vor allem bei mir in den Top 10 2018 gewesen. Gerne auch dann nochmal in die Folge gucken. Grandioser Film mit und von David äh, Dix und Raphael äh, Casal. Ähm, und die schreiben jetzt, ja, an einer Spin-Off-Serie. Mhm. Ähm, Jasmine Zephyrs Jones wird hier ihre Rolle der Freundin von der Figur von Raphael Casal spielen. Man weiß nicht genau, spielt es jetzt vor dem Film oder nach dem Film. Es wird auf jeden Fall aber irgendwie drauf aufbauen oder die Vorgeschichte erzählen. Ähm, klang sehr interessant, weil Blindspotting auch Findste? hier... Ja, weil Blindspotting hier in Deutschland überhaupt gar nicht irgendwie groß angekommen. Ja, total, aber warum
1: sollte dann jetzt die Sende, die Serie hier irgendwie Total anfangen? schade.
0: Ich weiß nicht, ob man versucht, da einfach nur mal den Drive mitzunehmen, weil man gesagt hat, ist eigentlich ein ganz cooles Format. Aber Vielleicht die Figur ist doch
1: völlig blass geblieben im Film auch. Ja,
0: sie hatte dafür, dass sie relativ wenig zu sehen war, doch eine sehr prägnante
1: Rolle. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt die Figur war, wo ich sage, da, von der müssen wir einen Serien-Spin-Off machen.
0: Ich weiß nicht, ob es auch vor allem an beiden Hauptdarstellern lag, die das hier hervorragend gemacht haben. Ja, ja. Ähm, man weiß halt nicht, ob sie mitspielen, ob sie irgendwie Gastauftritte haben werden. Wir wissen nur, dass sie schreiben. Genau. Werden wir sehen, ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, aber ja auch ein bisschen überraschend, dass man davon jetzt quasi eine Serie absplittet, äh, müssen wir mal gucken, was drumherum mhm. kommt und äh, David Dix ist ja auch ähm, sehr involviert, Snowpiercer Serie kommt ja. nächstes Jahr dann mhm. raus, ähm, auch davon vom Film irgendwie abgesplittet und ganz neue Informationen er wird Sebastian die Krabbe in The Little Mermaid verkörpern. Ariel, die Meldung, Frau Realfilmverfilmung in Disney. Punkt. Next. Next? Next ist schon das nächste Thema. Mm. Trailer. Mm. Dann leg los, wir haben noch keine Zeit, Junge. Mann, ey, wir reden mir schon den ganzen Mund früsslich. Aber ich schmeiße es direkt raus hier. Mm. Netflix. Du hast es ja angekündigt.
1: Überdosis. Ja. Und wir haben es angekündigt, auch in den Releases. Ne? Mann,
0: ey, mal ein, zwei Update-Folgen aufgeschoben und schon wird man hier wirklich, also also frecherweise muss man sagen, zugemüllt ja. mit Netflix-Video-Impressionen. Oh ein, zwei Sachen würde ich fast skippen, weil da kam die Trailer raus jetzt mm. in den letzten ein, zwei Wochen und das Zeug läuft ja schon auf Netflix. Also vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen. Unter anderem In the Shadow of the Moon,
1: ein Sci-Fi-Mystery-Zeitreise. Guckt euch den Trailer nicht an, wenn euch das, was Ronny gerade gesagt hat, gefällt. Guckt euch vielleicht einfach direkt den Film an. Ich glaube, der Trailer tut ihm nicht so den Gefallen.
0: Mann, ey, wie bei I Am Mother, der Oder? auf Netflix kam. Ja, äh, ich habe in der Netflix-App den Trailer gesehen, dachte nach der Hälfte, ich mach den jetzt aus, ich kann den ja. nicht weitergucken, der fängt irgendwann nicht Ich habe so, zu Ende geguckt. So das Spoiler-Territory an, das geht gar nicht. Ich brauche den Film, glaube ich, auch nicht mehr sehen jetzt. Netflix bekommt euch echt mal auf die <lacht> Reihe. Das ist furchtbar. Zügelt euch. <lacht> ich kann da nicht immer den ganzen Film einfach nur da reinschneiden.
1: Was soll's? Ja, äh, wie gesagt. Läuft ab Könnt 27.
0: September, also dreht jetzt schon ein paar Runden auf Netflix. Außerdem auch dabei In the Tall Grass. Eine Horror-Steven-King-Verfilmung. Genau,
1: spannend, weil Stephen King mit seinem Sohn äh, zusammengeschrieben, Patrick Wilson sehe ich immer gerne. Ja. Äh, Idee sah ganz cool aus, Trailer sah ganz unterhaltsam ja. aus, Kritiken sind so, äh, äh, schau mal. Also, keine Ahnung, da geht eine Stunde 40, mein Gott. Ist schon auf Netflix, wenn du nicht wisst, was er gucken sollt,
0: Ja, schiebt den ruhig mal ein. Genau. Der Trailer ist relativ prägnant auf der Startseite ja. vertreten, wenn man das mag und nicht die ganze Zeit rom guckst.
1: Woher weißt du denn, wie das... <lacht> Hast du noch mehr Trailer? Ja, Fractured. In Fractured. den
0: Releases schon angeteasert, hm. ein neuer Film mit äh, Sam Worthington. Ja. <lacht> Kann sich noch jemand an Avatar erinnern? Was? Du, ganz ehrlich, hat er jetzt die ganze Zeit
1: keine Filme gemacht, weil er die ganze ja. Zeit am Set ist, für um diese 15 Avatar-Filme am Stück abzudrehen? Und 15, ja. Plus, minus. Plus, minus. Wer zählt, wer zählt zählt? Schon ich wollte gerade sagen, wer zählt denn noch? <lacht> Ach, nee, ja. aber ernsthaft, oder? Es Ist so, ja? Weil er die ganze Zeit verwurstet mit Avatar? Ja, und seit zwei Jahren machen, oder, so, oder? Roundabout, Keine Ahnung. Ja, ist SWOT, es, 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 aber es auch ist auf einmal ja, ab. Er war, er war, halt, ja, er war ja, halt mega ja. hot Ja. in Hollywood eine Zeit lang. Und ja, dann Terminator. Pff, genau.
0: Kann man auch noch. Ja, ja. Aber sonst relativ wenig dabei, ja. Keine Ahnung, 11. Oktober. Auch da also übrigens Trailer
1: vielleicht weglassen, vielleicht direkt den Film der gucken. Der ging aber noch. Fand fand ich. Der ging, aber Ey, uh, ja, weiß ich ja. nicht. Also entweder, also wenn er wenn er geht, dann hoffe ich, ist der Twist ein anderer, als <lacht> dass ich glaube, dass der Twist des Films ist, weil ansonsten kriege ich ja. echt Krise Netflix.
0: Ich muss so ein bisschen an Jodie Foster's Flight Plan denken auf jeden ich Fall. Möchte, ich
1: möchte den gerne sehen. Mhm. Ich freue mich da auch drauf, aber wenn der Twist ist, was ich glaube, dass er ist, nachdem ich den Trailer gesehen habe, bin ich sehr enttäuscht. Okay. Sage ich jetzt schon mal. Also Trailer angucken und auf so nach der Hälfte eigene, Auf eigene Gewehr, ja, der Trailer.
0: Eigene Gefahr, meinst du? Eigene Gewehr? Eigene Gewehr, ohne Gewehr. Die oh, Trailers Mann. gucken so rum. Das heißt, wir werden das Gewehr schon schaukeln oder das Kind ins Stroh werfen, glaube ich. Klingt beides
1: total <lacht> richtig.
0: Ah, apropos, ab morgen dabei, hat man schon gesagt, ey, Camino, da gab es einen ersten Teaser-Trailer vor einer Woche oder zwei oder noch mehr, keine Ahnung. Ist mhm. äh, ganz richtig noch. Und jetzt gab's den richtigen. Uff, du gesehen. Und <lacht> nö, nö, aber wir reden trotzdem. <lacht> ich rede schon mal irgendwelches Zeug, zieh mir das aus dem Netz und bla. Äh, ich opfer doch nicht ja, zwei Ja, siehst halt, du Lebens. siehst
1: du, du siehst halt nochmal die die Crackheads, die alten beiden, äh, fand ich ganz cool, die Gesichter zu sehen, sind äh, halt alle irgendwie älter ge geworden, dafür, mhm. dass er gefühlt nahtlos irgendwie durchaus irgendwie anschließt. Erst das ist krass, mhm. erstmal. Ja. Dann ist, sieht's aus, als wäre ein kleiner Zeitsprung drin, aber unterm Strich geht's darum, dass er Rache übt, weil quasi da seine Aber wo? Die? Ja, wieso? Den, den sehen wir ja nicht. Ja. Ich bin auch gespannt, keine Ahnung. Also für mich war der Trailer mhm. sehr kryptisch. Für mich, für mich auch, aber äh, er überschattet natürlich alles gefühlt. Kameratechnisch, glaube ich, wird es Ticken hochwertiger, als am Ende von Breaking Bad, von, von dem Trailer ganz kurz dieser Jingle wieder zu hören ist. Ja, klasse, war schon im Teaser-Bombe.
0: Ah. <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Aaron ich auch Paul nicht. Bin sehr ganz spannend. oft äh, guckt äh, grimmig und schleicht irgendwo rum. Ja. Keine Ahnung. Aber.
1: Ich bin gespannt, weil die Figur
0: ist ja jetzt eine komplett andere, Watchlist. als
1: die wir kennengelernt haben. Durch dieses ganze, was er ja. erlebt hat in den Staffeln Breaking Bad, durch die Folter, äh, bin ich gespannt, wo sich die Figur jetzt hin entwickelt hat. Ja. Aber wenn das einfach nur wieder so ein Rachethriller ist, ne? So Mal ein, gucken. Ähm, na, ich bin gespannt. Ich auch. Living With Yourself,
0: eine neue Serie auf Netflix, ganz interessant, ähm, von Jonathan Dayton und Valerie Ferris. Die haben sich zum Beispiel verantwortlich gezeichnet für Little Miss Sunshine. Mm -hmm. Von daher habe ich die immer gern auf dem Schirm, wenn da was Neues rauskommt. Jetzt eine Serie mit Paul Rudd, wo er eine Doppelrolle spielt. Er lässt sich quasi unwissentlich klonen und muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass es ihn doppelt gibt. Und es sieht es nach einer sehr dunklen, schwarzhumorigen ja. äh, ja. Auseinandersetzung.
1: Ich habe ich hab auch keine Ahnung, wo es wo es hingeht. Zeit, also Ja, also du siehst ihn meistens ja eher so in lustigen Rollen. Ne? Ant-Man ist so, glaube ich, das, was ähm, das am weitesten weg ne? ist von von dem, was er üblicherweise macht, diese ganze Comedy-Kram. Die, die One-Liner sind ja durchaus noch da oder der der Klamauk, aber es wirkt schon. Alles irgendwie düster. Ich bin gespannt, wie das dann sich eingroovt. Ja. Ähm, aber was ist besser als, als Paul Rudd? Zwei Power Korrekte Antwort <lacht> auf diese Frage. Ding, ding, ding. <lacht> 18. Oktober
0: könnt ihr das Ding dann ähm, auf Netflix abrufen, genau wie Eli, ein kleiner, so klein eigentlich gar nicht, sieht eigentlich ganz gut gemacht aus Horrorstreifen, ja, auch. auch auf Netflix. Ja.
1: Sieht super creepy aus
0: ja. man spielt auch so mit schockeffekten und ja. ein bisschen so jumpscares glaube ich mhm. auf jeden fall aber der trailer macht echt bock auf mehr ja fand ich, ich auch
1: äh, das ist auch von den von den produzenten von hier haunting of äh, hill house Ä äh, ja richtig ähm, falls du noch nicht gesehen hast die serie kann ich nee. sehr, kann ich sehr empfehlen die Fühl war doch, ja, die war mega mega zum, ich, ich, ich will es kaum vorwegnehmen aber wenn der hm. wenn dir de, wenn dir wenn wenn plansequenzen was geben oh mh. auf jeden fall gibt dir unbedingt. Das hast du noch nicht gesagt?
0: Okay. Ich wollte es nicht vorwegnehmen, Ja, ich hab's noch auf der Watch Es tut mir leid, tut mir leid.
1: Möglicherweise ist eine Episode. Oh, was habe ich da denn nur zu viel gesagt? <lacht> nee, ich fand äh, das Cast war, war ganz witzig, ne? Hier Stranger Things Mädchen. Ja, stimmt, Eli. Ich wollte gerade sagen, nicht abdriften. Nee, nee, nee von Eli? Ja. Ähm, mich jetzt dann also ich fand es sah gut gemacht aus, auf jeden Fall. Und ähm, ein bisschen twisty. Ja, und als sich das Lai am Ende in Eli verwandelt damit haben sie mich tatsächlich gekriegt. Das sind so die kleinen Kleinigkeiten das ja schon, ne? am Spiegel. Ja, äh, ja, am, ja, am Spiegel. Aber als dann ja, der, 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 das Logo nochmal quasi,
0: ist wohl cool. Wird geguckt. Ja. Wer es ein bisschen vor mag und nicht ganz so böse, dem können wir vielleicht Klaus, also Klaus, ans Herz legen. Und ja, am 15. November wird das auf Netflix starten und zwar ein astreiner
1: Weihnachtsfilm. Genau, die Origin-Story. Die
0: Origin-Story vom Weihnachtsmann. und Santa Claus. Sehr geil. Ähm, Animationsfilm. Ähm, genau. Animationsstil. Haben sie sehr schön gemacht. Sieht super Ist schick aus, 3D, ich. aber ja. auf 2D-Animation mhm. getrimmt. Mhm. So noch nicht gesehen unbedingt. Ist richtig. Weil es so ein bisschen den klassischen ja. Ansatz hat. Ähm, Humor, ob es komplett so aufgeht und sich trägt, weiß ich nicht. Es sieht nicht ganz so mega kitschig aus wie diese üblichen vielleicht. Ja, ähm, aber dass das, Ding, dass das
1: Ding auf Netflix ist für die Vorweihnachtszeit, ist halt ein No-Brainer letzten Endes. Also das werden so viele Leute gucken ja in ihrer Weihnachtszeit. Also es ist halt eine sichere Bank für Netflix einfach. Ja, denke ich auch. Ähm, Egal, ich, aber jetzt gut wird oder nicht, meine ich. Ich bin gespannt.
0: Ähm, Synchronstimmen, J.K. Simmons, ja, hier, Whiplash und so, und Jason Schwartzman, der ja gern durch die indie komödien von Wes Anderson hüpft. Ähm, klingt dann im coolen Duo. Ähm, ja. Gibt ein, zwei Szenen in dem Trailer, die auf jeden Fall Bock auf mehr machen. Ja. Wollen wir sicher, die werden angeschnallt. Stranger so Things-Mädchen. Sorry,
1: <lacht> hast du es nochmal gut? Ja, hast du gerade
0: eben gesagt. Und wir kommen damit nämlich zu Stranger Things. Und da hat jetzt Netflix äh, den Netflix Netflix <lacht> ich sag ich immer Netflix, ich weiß auch nicht so Netflix ähm, Netflix <lacht> <Boom>. ähm, <lacht> hat den Teaser-Trailer für die vierte Staffel rausgebracht. Relativ zeitnah nach der dritten, aber da wusste man, dass Stimmt. die vierte Staffel ja auf jeden Fall folgen mhm. soll. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, soll es dann eigentlich auch die letzte sein. Echt? Habe ich zumindest damals so im Kopf gehabt. What? Es ist ja erst dritte und vierte wollten sie Back-to-Back -back drehen, wo sie gesagt haben, nee, machen wir doch nicht. Gut, da bin ähm, ich mal gespannt. Auf jeden Fall große Ankündigung am Ende des Teaser-Trailers. Wir sind nicht mehr in Hawkins.
1: Genau. Ich meine, der Teaser, der After-Credit hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Und das Ende generell der dritten Staffel Klar. hat angedeutet, dass es jetzt da ein bisschen vorbei ist. Wir haben uns alle gefragt, wie machen sie es? Jetzt haben sie bestätigt, ja, wir machen es. Hm. Wie das machen, wissen wir immer noch nicht, aber ja. Ich weiß nicht so richtig, dieses
0: sperrigste Element an der dritten Staffel zu nehmen und da jetzt vielleicht den Hauptandlungsort stricken. Ich weiß nicht, ob, da, ob nicht. es da hingeht oder ob nicht. das ob das ein bisschen irreführend ist, wovon sie reden, ob wir jetzt komplett im Upside down sind. Gibt kann bestimmt auch schon so bestimmt
1: so eine so eine extra Episode, die nur da spielt. Die keiner brauchen. Episode 7. Next. Wir lassen uns überraschen. <lacht> release
0: gibt gibt's noch nicht. Äh, ja, Hut ab schon mal. Dauern, ne? Hut ab schon mal auf jeden Fall äh, für die Duffer Brothers. Die haben nämlich zeitgleich auch noch einen neuen Netflix-Deal abgeschlossen. Lassen sich da ordentlich mit Geld berieseln und werden uns auch mit weiteren Filmen und Serien auf Netflix die ja. kommenden Jahre versorgen. Jetzt kommen wir zu den richtigen Trailern. Sorry, die Netflix. Oh, Sorry. Was? Ich meine, alle richtigen Netflix-Trailer. Äh, alle <lacht> Trailer außerhalb von, von mir,
1: Die Sendung, ja, fürchterlich. Ja, es gibt, auch,
0: es gibt auch Trailer außerhalb von Netflix <lacht> und Disney. Dark Waters. Mhm. Ein Film mit Mark Ruffalo. Mhm. Ähm, quasi ein Historienfilm. <lacht> Mehr oder okay. weniger. Äh, Arbeite die Geschichte auf. Äh, ab 1999 gäbe es da ein... Äh, gerade alt genannt, <lacht> Ein Skandal quasi, wo <lacht> festgestellt wurde, dass der Chemiekonzern Dupont in den USA ja. unglaubliche oder unglaublich viele Chemikalien ins äh, Abwasser und Grundwasser in den USA zickern lassen und unglaublich viele Menschen dadurch krank wurden, an Krebs erkrankt sind, etc. pp. Und das wird hier
1: sehr guter erzählt. Trailer, sehr gut gemacht, mm. äh, hat mich voll gekriegt. Dito. Aber um es kurz zu machen, es ist Aaron Brockovich mit dem Hulk. Punkt.
0: Again. 9. Nicht? Januar 2020 im Kino. Ich glaube, fast einen Monat früher in den USA, falls ihr da seid. Hast mir nicht widersprochen? Nö. Hm. Gibt auch mal was, das kann man einfach mal sacken lassen. Wer es ein bisschen actionreicher mag, The Rhythm Section mit Blake Lively. Der Lively? fängt schon. Was? Lively? 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 Was habe ich gesagt? Lively. Das, was er sagt. Vielleicht. Ab 22. der Frau von Ryan Reynolds. Ab 22. November weiß ich nicht, wo zu sehen. Ich glaube, das ist der deutsche Release, den ich hier rausgesucht habe. Ich bin mir aber nicht mehr komplett sicher. Ich glaube aber schon. Schleift. Nee, doch. 22. November.
1: <lacht> muss es einfach mit ein bisschen, Lixalter nehmen. Was aber bring's rüber, als wärst du dir sicher.
0: 22. November.
1: Deutschland. Blake Lively. Ja? Versuch's
0: halt. Trailer, guckt euch mal an, ist so eine Mischung für mich aus Born und so ein bisschen mm. Haywire. Mm. Auf mm. jeden Fall sehr rough, Handkameramäßig mm. gefilmt. Mm. Am Ende gibt es noch so eine Busexplosion.
1: Aber sie ist doch einfach nur... Ach. ich also, Sie ist mm. ein
0: Opfer eines Terroranschlags genau. und wird sich, glaube ich, rächen.
1: Genau, und dann... Okay, also... <lacht> <lacht> also sie überlebt einen Flugzeugabsturz. Hab ich gerade rappern gehört. Ja? Nein, nein, das, das, das Problem, das in dem Trailer ist, ich habe da gar nichts dagegen, ja. Aber warum sind jetzt alle auf ein, also Was denn? Wenn ich Opfer eines Anschlags bin und Rache üben möchte, dann gehe ich nicht irgendwie ein, ein halbes Jahr in irgendein Dojo und kann dann auf einmal Hand-to-Hand-Combat wie Jason Bourne. Da das, das fehlt mir, also weißt du, da sind Szenen in dem weißt Trailer, wo ich du's? denke, weißt wie ab sie wie geht halt. <lacht> wo ich sage,
0: okay. Vielleicht war sie ja vorher schon irgendwie Martial-Arts-Meisterin. Mhm. Ja, das sagte nichts mehr. Mhm. 22. November, wir lassen uns überraschen. So, und jetzt kommt hier das Richtige hier, ne, bam, 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 so als bisschen eingeschoben
1: nochmal. Wir werden sehen. Ich sag's einfach,
0: Birds of Prey, mm -hmm. so eine Art Spin-Off von dem ersten Suicide Squad von 2016, Was ja. 2016 eigentlich? Ja, ich kann schon, ne? David Ayer. Hm. Margaret Robbie kriegt jetzt hier ihren eigenen Film, schart eine Mädchengang um sich und haut vielen Leuten hm. auf die Fresse. Hm. Wie fandest du den Trailer? Was kommt noch in die Kinos? Nee, keine Ahnung. Also Suicide Squad konntest du mich ja schon irgendwie... Hast du erschlagen?
1: Ja, leider. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Suicide Squad habe ich gesagt. Suicide Squad. Liste. Hast du Batman vs. Superman gesehen? Nee, den hab ich nicht gesehen. Ach ist das der Maßstab dann, oder was? Nee, ich fand Suicide Squad ist so ein, so ein, so ein, so ein okayer B-Movie-Action-Film, finde ich. Ah, ich fand ihn ganz schlimm. Ja, da sind ein paar Sachen dabei, die ich auch als, als Comic, ne, wenn du die Figuren gut findest, ja. wo du den Kopf schüttelst, jetzt. Ist Margot Robbie kam irgendwie gut an als als Quinn. Ja. Jetzt mussten sie einen Spin-off machen, der aber nirgendwo mehr einzahlt, weil im Trailer redet sie die ganze Zeit vom Joker, den wir nicht sehen, den es auch nicht mehr geben wird. Es gibt ja den Joker, der ist ja jetzt auch im Kino. Das ist aber ein anderes, auch DC, aber das ist ein Standalone. Das hat damit nichts zu tun. Ihr habt noch Wonder Woman, die spielt technisch gesehen vermutlich im gleichen Universum noch wie wie äh, die, dieser Film, aber vielleicht auch nicht mehr. Weiß das schon heutzutage noch ne? DC weiß es vielleicht, aber ich glaube es nicht. <lacht> vielleicht sollten wir Marvel fragen. <lacht> ähm, nee, keine ja, Ahnung. Ich so habe den Trailer Ort gesehen dachte mir, es ist bunt. Okay, es ist mehr, es das ist so eine, so eine One-Woman-Show One gefühlt. Ja. Und der Rest drumrum muss halt zusehen, dass er quasi ihre drei Lines, die sie vielleicht haben, irgendwie unterkriegen in dem Film und ansonsten geht es irgendwie darum, Margot Robbie irgendwie Hotpants anzuziehen, Gefühl. Tut mir leid, aber ich hatte am, am, am Anfang eigentlich gehört, es wird schmutziger, düster und ein bisschen so bodenständiger, aber das ist
0: für mich wirklich so ein nahtloser Übergang eigentlich von Suicide Squad kommend.
1: Wie gesagt, also ich bin gar nicht so der große Hater von Suicide Squad, aber das pff. Ich habe nicht gesagt, das ist
0: hate. Nein, nee. Ich finde es nur Mist. Ja. Next. Next. Bleibt bunt. Six Underground. Da mm. habe mm. ich mich mega, drauf gefreut. So ich mich mega drauf gefreut. <lacht> und dann kommt so eine
1: Six Underground. Von Michael Bay von Regisseur. Von davon. Michael Bay, ja. Also Michael Bay hat Regie geführt mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle Bam. produziert und geschrieben von den Deadpool-Machern. Von drei Affen. Eigentlich mega in Bochum. mega Kollaboration. Und dann kam ein drei Minuten und acht Sekunden-Trailer, glaube ich wo, ich, wo ich da saß und mir dachte. Und nach zwei Minuten dachte ich mir, ja, der ist definitiv zu lang. Und der war gar nicht mal so gut, wie ich gehofft hatte, der Trailer. Und mal jetzt die Butter bei die Fische. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber. Aber? Da sind so ein paar Brotkrumen drin, so ein paar Sachen, die ich rauspicken kann. Action-Szenen, Slow-Motion-Sachen, wo ich sage, das sieht schon sexy aus. Das kann nur Michael Bay. Die Bilder kannst du quasi dir framen und irgendwo hinhängen. Das sah schon, das sah schon, das sah schon geil aus. Ich weiß noch nicht, ob der Film halt da liefert, um echt zu sein.
0: Michael Bale, Bale, Christian Bale und Michael Bale, wenn die, na du weißt. Äh, Michael Bale, ja, ich glaube da, der liefert immer, wenn es um Bombast und Action und Krach geht. Das Gute ist, er geht drei Minuten, aber du musst vorher nichts über den Film wissen. Du weißt auf jeden Fall, um was es dann im Film geht. Ja. Das war absolut gelogen. Nee. Doch. Du weißt gar nichts, oder? Ja, um was geht ja, in ja. diesem Film? Keine Ahnung. Verdammt, um was? Es gibt so... Im zweiten Viertel, Die sind ja wisst ihr, was gut ist? Wir sind, wir haben uns jetzt alle totgestellt und wir können jetzt machen, was wir wollen. Genau. Ja, okay, und was macht ihr jetzt?
1: Ihr seid Geister dann, und geiler Spruch, sie sind Fahrstuhl. Diebe. Genau, Ende. Autos, <lacht>. Explosionen, Ja, ist ja erstmal okay, Der, aber drei Minuten haben sie damit gefüllt. Warum? Keine Ahnung. Zwei Minuten hätten sie auch getan, oder? Wäre vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsamer gewesen. Jetzt hätte so genau. gesagt,
0: komm, ich schneide ein bisschen Story rein und dann so,
1: ach, komm. Komm. Ich hoffe, ich tue dem Ganzen Unrecht. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, nachdem wir ja hier äh, den letzten großen Netflix-Film hatten mit fetten Cast und Triple äh, Frontier? Ja, wo ich halt auch unglaublich hohe Erwartungen hatte, nachdem ich gelesen habe, wer alles so involviert ist. und dann. Ich fand den gut. Ja, war er gut, aber er war halt nicht Also, Netflix fehlt noch so ein bisschen dieses Mega. Mal gucken, ob Irishman das, das schafft. Das war so also einer
0: der ersten Versuche. Muss man. Genau, ja, 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 Na ja. Oh.
1: Irishman ist ja noch da und wird das vielleicht irgendwie kippen und ich hatte gehofft, dass der das auch hinkriegt und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich hoffe nicht, dass das wieder so ein Triple-Frontier-Ding wird. Lass uns das Kriegs underground abwarten. So viele Zahlen immer. Lass uns ein bisschen runterkommen.
0: Sehr weit runter. Richard Jewell. Ein Film mit dem sich Clint Eastwood noch einmal zurückmeldet.
1: Der alte Mann. Wir haben gerade gerätselt,
0: wie er ist er, 100, 120, man weiß es nicht mehr genau. Ähm, letztes Klingt Jahr noch mit Mule im Kino selbst zu sehen, aber er selbst dreht nicht mehr und macht gleichzeitig den ja. Hauptdarsteller. Aber er
1: haut trotzdem in einem äh, Rhythmus da Filme raus, unglaublich. Er will einfach nicht gehen, ja. was auch okay ist.
0: Ähm, hier ein Film in der Hauptrolle, Paul Walter Hauser, mhm. was hier unglaublich gut im Trailer aussieht. Die Musik ist überdramatisch episch, <lacht> aber der da wird Trailer nicht so ist auch, über die, ist auch, die Musik. Im ja, Trailer. und dann ist es auch so gut geschnitten und boah, da kriege ich fast schon Gänse Ja, aus. ist ein geiler Trailer. Ach, geht um einen Bombenattentat mm. äh, 1996, wo dann quasi der Sicherheitstyp, äh, der die Bombe gefunden hat, quasi zu... Verdächtigt wird, ne? Unrecht, ähm, verdächtigt wird und in den Medien quasi zerrissen wird und sein ganzes Leben quasi den Bach mehr oder weniger runtergeht.
1: Geht also quasi um die Rolle der, 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 der ja, Medien, Berichterstattung. Der, der Medien Berichterstattung. Ist ja Akt, äh, Akt, also relevanter ja. denn je, würde ich mal ja. sagen. kann man eigentlich so sagen.
0: The trailer sieht Bombe aus. 13. Dezember dann im Kino. Wie ich auch gerade vergessen habe, 13. <lacht> Dezember kommt auch Six Underground dann auf Netflix heraus. Vielen Dank dafür. Bitte gerne. Ich bin ein bisschen mehr aufs Gas getreten, The Gentleman, war ich ein bisschen überrascht, ein neuer Film von Guy Ritchie, der ja. jetzt nach Aladdin relativ schnell nachliefert.
1: Ist ganz witzig, weil ich weiß nicht, ich, ich hatte neulich noch irgendwie geguckt in die Vita von Guy Ritchie und gesehen, oh Gentleman, oh, das Cast, oh, das sieht aber geil aus. Und jetzt kommt auf einmal der Trailer, ich dachte, ja. das ist noch mindestens ein Jahr hin. Jetzt ist er schon da. Ähm, ich bin gespannt. Also, sieht aus, als würde Guy Ritchie wieder eher da hingehen, wo er herkam, so hm. snatchig. Das <lacht> ja. äh, ob das jetzt gut ist oder nicht das Cast ist auf jeden Fall bombastisch groß und man muss halt ähm, Matthew
0: McConaughey, Colin Farrell ja. Hugh Grant ich, ich, den, muss man
1: den muss man herausheben, Hugh Grant in der Rolle, <lacht> die er spielt, wenn du ihn halt kennst aus Notting Hill und allem, was er sonst so ja. in den 90er Jahren abgefeiert hat ähm, in der Rolle zu sehen, das ist schon das hatte so ein bisschen Anleihen von Tom Cruise in Tropical Thunder, fand ich eine Empfehlung, guck dir mal <lacht> Paddington 2 an
0: den perfekten Film, meinst du? Ja.
1: Da, man, da hat er schon
0: so einen eigenen Drive in dieser Rolle. Oder einen ähnlichen Drive. Ähm, okay. Guy Ritchie, bin ich jetzt nicht so 100% der Fan von, gucke ich mir aber gern an. Und allein ding gucke ich mir an wegen Colin Farrell. Wir mit so einem krassen <lacht> äh, Ich weiß gar nicht, wo kommt der her? Schottisch, war er? Ihr irre? Ja. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ähm, mit so einem krassen Akzent versucht, ähm, einen asiatischen Namen auszusprechen und da noch ein Wortspiel draus macht. Ich,
1: Fürchterlich, oder? Saugeil.
0: Saugeil. <lacht> Was habe ich gelacht? 24. Januar 2020 dann in den Kinos zu sehen. Dauert also noch ein bisschen. Mm. Aber ja, ich glaube, das wird ein solides Ding. Ich denke auch. Ja, und, ja äh, glaub ich glaube auch. Unter cooler Cast. Ja. Ansonsten noch so ein Salebongbong hier dabei. Und zwar gehen wir ein bisschen in den Animationsbereich. Wir haben uns schon lange drauf gefreut. Es ist lange her, wo wir die letzte Kost dazu hatten. Und zwar Rick and Morty, Staffel Nummer 4. Was haben wir gewartet? Gefühlt fünf Jahre,
1: zehn Jahre? Lass es eine Woche gewesen sein. Es ist auf jeden Fall zu lange. Auch Egal, das. wie lange du darauf warten musst, ist es zu lange, es weil gab es zu gut ist.
0: Drei Staffeln, die Pausen waren immer unerträglich lange. Genau. Dazwischen, man wusste nicht, wann, wie kommt jetzt eine Staffel 4? Und dann hat irgendjemand gesagt
1: Edda Swim. Hier sind 500 weitere Folgen.
0: <lacht> mit den Zahlen hast es heute nicht so, mit den Verhältnissen. Aber 70 neue Folgen, hat man dann plötzlich gesagt, hat man beauftragt.
1: Ja, was die erste, also,
0: Staffel in, äh, die erste Staffel in Form von Staffel 4 mit 10 neuen Folgen ist jetzt im Anmarsch. Es kommen erstmal mal 5, ne?
1: Ich hoffe, das weißt du, ne? Ja, es kommen erstmal mal... Und dann ist eine aber Pause. Wie, was für eine Pause?
0: Das 5 kommen ja schon, aber ich dachte relativ schnell hintereinander.
1: Also, so wie ich das gelesen habe, ist dann da... Also kommen jetzt 5... Von den zehn. Ja, und dann? Also, was für eine Pause? Na, es, es kommen fünf. Der Trailer sagt, es kommen fünf Folgen und ja. dann schauen wir mal. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine vierte Staffel mit zehn Folgen kriegen, um ehrlich zu sein. Ah, das können wir gerne nochmal nachrecherchieren. Das waren meine aber. Alten Infos, tut mir leid. Es kommen jetzt fünf Folgen. <lacht> fünf Folgen sind fertig, offensichtlich. Formulieren wir es mal so, weil okay. es geht ein bisschen schneller. Mhm. Gefühlt? Ja. Also der Sprung von 3 zu 4 jetzt Echt? Äh, mit den nicht fand du nicht auch schon lang genug war da jetzt auch ja, fast klar Jahre war, ja war lang aber äh, also mit den 70 Folgen bedeutet das eh, dass wir die nächsten zehn Jahre verabschiedet werden <lacht> glaube ich ich glaube es geht Modi. dann schneller haben sie auch gesagt jetzt
0: können sie ja planen jetzt können sie jetzt können sie die Produktion müssen sie nicht runterfahren sondern können einfach ich weitermachen. ich
1: bin halt gespannt wie der Kreativprozess ist wie sie zu ihren Skripten kommen liegen die liegen da schon die 70 70 Folgen schon fertig da weil wenn es schneller geht bedeutet das das dass, dass, dass die Qualität abnimmt ich hoffe nicht weil den Output, den man in
0: drei Staffeln jetzt schon abgefeuert hat, also dass man das jetzt über 30 Folgen schon geschafft hat, dann mache ich mir für ich, die nächsten ich, 70 Folgen auch keine... keine ich Gedanken. weiß
1: gar nicht, was noch übrig ist für 70 Folgen, nach den. Drei Staffeln.
0: Also was man gesehen hat, finde ich, Staffel 4 sieht mega safe aus. Genau der abgefahrene Humor, den man jetzt schon von drei Staffeln gesehen ja. hat. Aber ähm, vielleicht
1: Anima Animationsniveau wieder äh, mindestens auf dem Niveau von, von Staffel 3 Sie ja. sieht richtig geil aus. Ja. Also die erste war ja so, <lacht> okay. Man sieht ein
0: paar bekannte Gesichter. Mr. Measix auch wieder mit dabei, unter anderem <lacht> I can do. <lacht> ähm ja, bin gespannt. Ab 10. November geht das los. Ich weiß nicht, wann es dann auch vielleicht äh, den ähm, Sprung hier zum äh, deutschen Netflix-Ableger schafft, wo ja die aktuellen Staffeln gerade zu sehen sind.
1: Auf jeden Fall geht es da schon mal los. Bereits, 10. November, sagst du, das ist ja. Grund genug, jetzt demnächst mal wieder anzufangen, die ersten müsstest, drei Staffeln zu sehen. müssen sich ganz gut ausgehen. Ich jeden Tag ein eine Folge zu gucken.
0: Aber ich habe es gerade mal bis Folge 5, Staffel 1 geschafft. Mr. Measics-Folge.
1: <lacht> jeden Tag eine Folge. Ja. Ich muss mich da selber. Man muss sich Ich muss Sonst mich reglementieren. Ist es, es ist zu schnell vorbei. Es wird auch dann dem, der Qualität des Contents nicht gerecht. Ja, definitiv. Wenn du das wegbincht. Shame, ja. Jeden Tag eine Folge. Lass es mal ein bisschen sacken, weil diese 20 Minuten gehören mit zu dem besten, was es serienmäßig gibt. Ja. Nicht Animationsserien, serienmäßig. Oder? Ja. Rick and Morty. Vierte
0: Staffel, 10. November. 10. November. Wie du gesagt hast, ich würde es sacken lassen. Würde mir jetzt die Zeit nehmen, direkt mal die fünfte oder sechste Folge <lacht> Staffel 1 nachzulegen. Und würde sagen. Wir sind durch für diese Woche. Das war jede Menge Stoff, den wir da lernen mussten. Meine Güte, ey, ja. Dios mio. Deshalb würde ich sagen, seid ihr mitgekommen, wenn nicht, braucht der Nachhilfeunterricht, dann gerne in die Kommentare. Natürlich, nachdem ihr das Glöckchen bei YouTube gedrückt habt. Kommt eh dran
1: vorbei, wenn ihr uns den Kommentaren wollt. <lacht>
0: genau. Ansonsten Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter dem Hashtag.
1: Oh, warte, es ist so lange her. Scheiße, warte, kurz. T ähm e R S N. Oh, scheiße, warte. NSRT Podcast. Richtig. Unter dem Tag.
0: NSRT Podcast? Come on. Ja, er kann es noch. T-Shirts. <lacht> Der Link zum Dopen Shop. In der Video- und Postka Postkartenbeschreibung. Postkartenbeschreibung, yeah. yeah. Wenn ihr
1: Postkarten von uns wollt, Insert. schreibt uns eine DM. Wir machen für euch alles möglich. Schreibt uns einen bewerbungs Fans am besten stehen bei uns ganz gerne zurückgespult.
0: Wir antworten mit einer Postkarte oder Faxnummer
1: gerne mit draufschreiben. Es geht Fans, lange nichts. Alex, lange nichts. Der Laptop, lange nichts. Mikro 1, Mikro 2, lange nichts. Und dann kommt Ronny. Yep. War schön, hat Spaß gemacht. Ich fand's auch super. Urlaub, es wird, fast zu viel. Ja. Glaub ich glaube, ich habe auch einen von der Folge. <lacht> <lacht> so lange Pause gewesen. Nee, schön, dass es geklappt hat. Ja,
0: wunderbar. Nächste Folge, nächste Woche. Kein Nee, kein Update, eine Review-Folge.
1: Genau, also, ne, auch trotz der Pause, wir versuchen wieder in den Rhythmus reinzukommen. Für euch heißt, nächste Woche gibt's eine Review. Ich habe mir schon was ausgeguckt. Ich glaube, der Titel fiel diese Woche schon mal.
0: Mal gucken, oh, ob das wird.
1: kryptisch, kryptisch. Ah! Eieiei. dieser Baby. dieser Danke dir. Danke euch da draußen. Ach Wir gut. sind raus. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.